0: Emergente es un podcast para inspirarte a soñar, crecer y crear. Ser emergente significa atravesar un camino de retos y tener muchas ganas de crear un cambio. Yo soy Telma Salinas y desde Yahoo te invito a que conozcas a las juventudes que están transformando aguas calientes. En este episodio de Emergente... Nos acompaña Montserrat Hernández Robles. Ella es una comunicóloga y empresaria que a través de la fotografía está conquistando sus metas. Vamos a conocerla. Monse, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Estoy muy contenta de poder platicar contigo. Cuéntanos, si te pudieras definir en una sola palabra, ¿cuál sería?
1: Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación a ustedes y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que si me pudiera definir una palabra sería
0: movimiento. ¡Qué interesante <risas> palabra! A ver, cuéntanos más de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Sí, bueno, soy Montserrat
1: Hernández Robles, tengo 25 años, eh, soy de profesión comunicóloga eh, soy la primera de, de tres hijos, soy aguascalentense, desde siempre he vivido aquí y pues tengo, ah oh, ya dije tengo 25 años, <risa> eh, y pues me dedico ahorita a la comunicación social, ahorita estoy eh, trabajando en una dependencia de gobierno, pero también eh, tengo mis propios proyectos eh, personales, que es un estudio fotográfico y una tienda de maquillaje.
0: En línea. Ay, Monse, qué perfil tan interesante. Cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar comunicación? ¿Qué es lo que te, te apasiona de esta profesión?
1: Ay, pues muchísimas cosas. La verdad es que comunicación pues, es una carrera que tiene muchas vertientes, pero yo al principio entré a comunicación porque quería dedicarme a la locución. Y después eh, en, la, en la prepa tuve una, un curso de fotografía y me enamoré completamente eh, entonces decidí entrar a comunicación por estas dos eh, opciones que te da la carrera y a las que te puedes dedicar profesionalmente en un futuro. Y ya estando en la carrera, bueno, pues terminé de, de enamorarme por la, por la fotografía y también por la comunicación social. Creo que son dos ramas que muy pocas veces se conoce de, de la comunicación, que uno espera que cuando termines de estudiar comunicación te dediques, este seas conductor o locutora, pero pues estas son dos, dos ramas que son muy poco conocidas, pero que son muy bonitas.
0: Como lo mencionas, a veces en la colectividad escuchamos, este soy comunicólogo y lo que pensamos es, ah, por supuesto, conductora de radio o conductora de, en un programa de televisión, y como que pensamos que eso es la comunicación. Pero platícanos un poco más sobre cuál es como el abanico de posibilidades eh, y qué es, cuáles son las áreas de oportunidad en el tema de la comunicación. Bueno, pues
1: realmente son bastantes. Puedes dedicarte a, como ya mencioné, comunicación social. Puedes ser reportero, puedes ser, puedes ser editor. También te puedes dedicar al área de marketing, eh, de relaciones públicas, campañas publicitarias. Ahora sí que es un mar abierto en, en comunicación. Ahora sí que yo la recomendación que les daría es que desde un principio como que vayan mm, enfocándose a algo. Porque como es tan amplia, después te puedes perder como entre tantas opciones y al final no sabes como bien a qué enfocarte. Y pues bueno, yo me he dedicado personalmente eh, desde que estaba en la, en la universidad, he trabajado y... Empecé a desarrollarme en comunicación organizacional, que también es una, una rama de la comunicación. Okay. Y es comunicación interna dentro de una organización, dentro de una empresa. Y pues eso me, me empecé a hacer como a eso de los 20 años,
0: cuando estaba a la mitad de la carrera. Ok. ¿Y, y cuál fue tu primer acercamiento? Porque me comentabas que la fotografía es algo que ha sido muy trascendente para ti como en tu vida y, y en tu formación. ¿En qué momento tú te das cuenta como de esto me gusta mucho, soy buena para... Y, y, ¿Y cómo fue como que... Porque digo, a veces la vida te va llevando por caminos, ¿no? Y tú vas tomando las oportunidades pues para poder ir justamente construyendo y llegar, acercarte a la meta que, que tú tienes. Eh, cuando Monse dice, soy buena para la fotografía y, y cómo has entrelazado como justamente esta parte con tus demás trabajos y tus demás proyectos bueno
1: pues realmente desde que tomé el curso en la preparatoria dije a ver esto me gusta esto me apasiona en ese momento todavía no tenía todas las bases para hacer este pues ahora sí que una profesional en la fotografía decidí meterme a la carrera y en primer año nos dan fotografía y Primero tuve fotografía análoga, de verdad que nos enseñaban todo el proceso de la fotografía desde, el un, desde un inicio, cómo revelar y todo, entonces eso me apasionó demasiado, estar en el cuarto rojo, todo estaba increíble y ahí fue cuando me di cuenta de que realmente tenía este, un buen ojo, veía eh, las historias detrás de una foto, podía contar una historia con una fotografía, entonces... Ahí empecé a, a, inmergir, a sumergirme más en esto. Eh, después me dan fotografía ya digital y ahí es cuando digo, a ver, ¿puedo explorar en este campo? Es muy bonito, me gusta mucho y en ese tiempo me acuerdo que había tres vecinitas que cumplían 15 años. Ok. Entonces yo dije, a ver, Estoy aprendiendo fotografía, les puedo tomar las fotografías de esos 15 años y ya pues me animé y les pregunté, oigan, yo les puedo tomar las fotografías, el video, a mí en ese momento todavía ni siquiera me enseñaban video, pero dije, a ver, pues no tiene chiste, ¿no? Yo ahí le muevo, ahí aprendo y entonces me dijeron que sí, me acuerdo perfectamente lo que cobré, cómo me quedó, porque pues estaba empezando y gracias a Dios tuve la oportunidad de tener mi, mi propio equipo desde principios de la carrera. Okay. Entonces, de ahí fue que me empecé a, a mover. Hice las fotografías y, el, y, un, y un pequeño video de, de los 15 años. Me quedó en este momento que lo veo, digo, ¡ay, guau! Wow, pude mejorar muchísimo, pero en ese momento yo estaba satisfecha con mi, con mi resultado Después este, empecé a tomar fotografías ya por mi cuenta, más artísticas, también fotografía de producto. Me acuerdo perfectamente que empecé a tomar fotografías de las empresas de mi, de mi papá y de, y de mis tíos. Okay. Entonces ahí me empecé a, a mover en ese ramo de la fotografía hasta que llegué a, al Heraldo de, de Aguascalientes y tuve un proyecto que se llamaba El Callejón del Arte. Yo ahí... Este, ya pensaba como yo estar detrás de, de cámara dirigiéndome más como eh, al lado artístico de Aguascalientes conocer artistas de aquí pero no, me mandaron enfrente de cámara y ahí estuve ya como conductora pero igual yo seguía planeando el encuadre la fotografía, dónde iba a ser entonces igual seguía mi rumbo de, de la fotografía este, en mi Instagram personal pues seguía tomando fotografías y en todo este camino yo seguía buscando eh, cómo aprender más en tutoriales de YouTube, este, en documentales porque ya en la carrera ya no nos dieron nada de fotografía hasta después en las optativas entonces yo en ese momento dije, a ver, tengo que moverme más tengo que eh, ampliar mis conocimientos y fue así que, que empecé a, a conocer y aprender un poco más Después, este pues sigo tomando fotografías, me voy de intercambio y hago este como un videoblog, tanto para las redes del Heraldo como para mi personal. Eh, y hacía este, pequeños videitos tomaba este, fotografías de, pues, de los lugares que a mí me parecían hermosísimos y que hay mucho que fotografiar allá. Y pues nada, regreso. Sigo en el mismo camino de la fotografía hasta que decido ya armar este, un estudio fotográfico eh, ya como en forma con mi pareja. Okay. Entonces, pues eso fue hace como un año y medio, casi dos años. Me acuerdo perfectamente que era para el tiempo de, de diciembre porque empezamos con las, fe, eh, con las sesiones navideñas. <ríe> y pues así empezó <ríe> todo este camino de la fotografía y hasta ahorita sigo tomando este, fotos. <ríe>
0: Así empezó y, y, y me encanta escuchar cómo esta esencia de lo que dices. Se puede contar la historia de una persona a través de una fotografía y cómo tú has tenido como esta apreciación eh, desde mi perspectiva muy artística ¿Y, y cómo desde muy joven justamente te enamoraste de poder hacer esto, que para mí te digo es, es arte, ¿no? decir, cómo desde lo que yo estoy viendo a través de un lente, de una cámara, puedo ir narrando este muy diversos momentos en muy diversos espacios y también me queda claro pues tu espíritu de emprendimiento que desde joven dijiste ah pues voy con mis vecinas y les pregunto de sus fotografías voy con mi papá y le digo que esta empresa este en, en esta construcción, porque creo que ha sido una transición paulatina, porque has trabajado desde que eres estudiante y, y has estado en diversos proyectos, pero ¿cuál es la decisión como más complicada que, que has tenido que tomar en esta construcción pues, de, de tu perfil como profesionista?
1: Híjole, yo creo que sí la tengo muy marcada. Fue una decisión muy difícil porque yo como a los 20 años estaba trabajando en una empresa de aquí de Aguascalientes, que la verdad era una súper empresa. Y todo el mundo me decía, este, ahí está, ya tu futuro asegurado. Y yo renuncié a todo el éxito que se supone que todos debemos de tener. A mis 20 años yo ya tenía este, un trabajo estable, un salario muy bueno, muy buenas prestaciones, superiores hasta las de ley. La verdad era el trabajo ideal, ¿no? Y estaba a cinco minutos de mi casa, o sea, súper bien. Y yo decidí renunciar a ese trabajo porque mi sueño era irme a intercambio. Yo desde que entré a la universidad dije, yo tengo que irme a intercambio, yo quiero conocer el mundo, es mi sueño y justo por eso me metí a trabajar, ¿no? O sea, para ahorrar y, e irme. Y muchas personas me dijeron, no te vayas, no te vayas, quédate, te vas después de viaje. Y yo sabía que no era lo mismo porque... Al final de cuentas, mmm, viajar te abre los ojos, pero vivir en otra ciudad, en otro país, son otras costumbres y aprendes muchísimo, ¿no? Entonces yo dije, no, tengo que, que renunciar. Entonces creo que esa fue este, la decisión más difícil y no solo por, mmm, por renunciar a, a lo, al éxito, ¿no? Sino a decir, a ver, yo cuando regrese... Voy a tener las puertas abiertas. ¿Quién no va a querer contratar a alguien que estuvo de intercambio en otro país?
0: <risa> Por supuesto. Por supuesto.
1: Y si no, no existen esas puertas, pues yo me las voy a abrir. Y yo voy a buscarlas. Y las voy a encontrar. Porque, pues así ha sido siempre, ¿no? O sea, tratar de buscar lo buscar más. sí, si, si siento que siempre hay un lugar, un espacio para ti, una oportunidad. Pero el chiste es buscarla y, y buscar realmente lo que, lo que a ti te gusta, lo que a ti te nace el corazón. Entonces yo dije, me voy a ir. Si regreso y tengo la oportunidad, órale, qué padre. Y si no, no importa. Yo la voy a buscar y la voy a crear. Y creo que esa fue la decisión más difícil y que hasta el momento me ha enseñado muchísimo. a Valerme por mí misma, porque estar en otro país tampoco es nada fácil, eh... Eh, primeramente eso, segundo pues a renunciar a, a oportunidades que, que la sociedad tiene como para ti establecidas, como marcadas de qué es el éxito y, y la tercera a tú crear tu propio futuro, a tu
0: propio éxito. Montse, grandes enseñanzas nos <risas> acabas de compartir que creo que son como muy valiosas para nuestras y nuestros emergentes. A veces nos preocupa tanto como cómo somos percibidos y validados por fuera... Y, y tenemos este aprendizaje como incierto, ¿no? Como dices, tú vas a ser exitoso el día que estés en un trabajo que te va a dar estabilidad y que te va a dar dinero y, y entonces ya lograste ser exitoso. Y de repente uno va como que apagando a lo mejor su, su llama interior o dejando los sueños porque dices, no, pues, esto me aleja, ¿no? De eso que todos me han dicho que es lo que a mí me va a hacer exitoso o exitosa. Y, y ahorita que dices, pues, no, yo luché por mis sueños y decidí que si sí, cuando regresara nueva oportunidad le iba a construir y creo que, que lo has hecho. Platícanos de dónde viene y cómo fue justamente tu regreso. Y, y por qué decidiste crear tu estudio fotográfico. Cómo ha sido el proceso, porque seguro ha tenido también retos. Y también cómo ha sido lo de tu tienda en línea. Porque podría parecer como, ¿y esto qué tiene que ver con esto? Pero creo que parte de este perfil tan variado que nos comentabas en tema de comunicación te ha dado todas las herramientas para poder diversificarte y justamente ampliar tu, tu área de oportunidad para para tus proyectos Sí, claro, mira, realmente cuando regresé de intercambio,
1: bueno, regresé tuve un semestre donde tuve que terminar la universidad entonces eran muchos proyectos, ¿no? Eh, el proyecto como final prepararte para el examen y, eh, ya para terminar entonces, en ese semestre realmente no hice como nada más que dedicarme a la universidad después de, de graduarme que fue como en junio julio eh, me tomé como dos meses en el, en el que estaba buscando qué hacer A ver, dije, me gusta esto, me gusta la fotografía ¿Qué voy a hacer con, est con, con esto que me gusta? Entonces tenía muchas, muchas este, posibilidades, ¿no? Meterme a un periódico, tomar este, ser reportera, eh, estar en una empresa, pero dije, a ver, no, o sea, lo que me gusta es yo crear historias, yo contar desde mi propia perspectiva una historia, entonces ahí fue cuando dije, a ver, pues ya, voy a crear un estudio también mi novio pues se ha enamorado mucho de la fotografía, entonces también ha tomado cursos y dije, tenemos las herramientas, tenemos el equipo, solamente es animarnos y pues ya nos lanzamos y me acuerdo que estábamos planeando todo para justo las sesiones navideñas, entonces yo dije, ¿qué necesito? Necesito un lugar, necesito crear eh, un bosquejo de cómo quiero que sean las sesiones navideñas okay. y pues órale, a ver, a ver qué sale, ¿no? Y, y fueron como tres meses en los que estuvimos como creando y pensando cómo sería de que apartamos el estudio. De hecho, me acuerdo también que nos dijo el chico, todavía no tengo agenda para diciembre. O sea, yo lo aparté creo que desde octubre. O sea, Aunque... fue muchísimo tiempo antes. <risa> Entonces, lo, lo medité mucho, nos lanzamos, compramos también equipos de luces porque sabía que nos hacía falta. Y, y en este momento en el que necesitaba yo como comprar eh, equipo para, para el estudio, tomé fotografías también eh, de, como de empresas y videos institucionales, eh, fotografías institucionales de empresas de aquí de Aguascalientes y ahí fue como que fui ahorrando. O sea, sí agarraba como para mis gastos, pero la mayoría lo iba ahorrando. Para la, eh, la decoración, para la, la, la iluminación, para los rebotadores, o sea, mil cosas. O sea, todo era para el estudio al principio, ¿no? Y pues así fue, ya se llegó diciembre, compramos todas las cosas y lanzamos este una, una como campaña en, en Facebook. Pagamos publicidad y así fuimos recibiendo nuestros primeros clientes de, del estudio. También nos hemos, este, bueno, pues ya eso fue hace como un año y medio... Y me ha gustado muchísimo que el estudio ha presentado pues obviamente sus bajas y sus altas. Hay temporadas muy buenas y hay temporadas todavía que son este muy, muy quietas, pero siento yo que pues es como todo. O sea, te, ahorita estamos en, en crecimiento y es en lo que nos conocen, en lo que vamos este,
0: agarrando un poco más de, de exposición y más clientes. Ok, y tomas todo tipo de fotografías, iniciaron con su campaña navideña, creo que fue como que a lo mejor el ganchito para, para atraer a las personas, pero ¿ustedes toman todo tipo de fotografía o, o no? Sí, eh, tomamos este ahora sí
1: que todo fotografía social, 15 años, bodas, bautizos, ahora pues ya que está de moda también las revelaciones de género también, eh, despedidas de soltera, baby shower, o sea, literal de todo. También tenemos pues proyectos personales, cada quien, mi novio y yo por su cuenta, entonces ahí también son fotografías un poco más artísticas, un poco más, eh, pues sí, artísticas. Y ya de la mano, yo también eh, siempre he sido como buena, pues siempre ahí en, en las redes sociales. Entonces, me, me enfoqué un poco también en 100 sí, fotografías, pero ya como para redes sociales, haciendo este campañas eh, publicitarias, campañas de marketing. Okay. Entonces, empecé igual manejando las de mis papás, eh, de mis tíos. Y de ahí me fui agarrando y dije, a ver... También soy buena acá en, en esto, tengo la fotografía, la, las tomo, creo todo el contexto y después pues las publico y también sé publicitar, eh, sé pautar, perdón. Entonces dije, ¿se puede hacer? Me fui moviendo en esa rama y después dije, eh, yo también puedo hacer mi propia tienda, mi propia cuenta. Y esto nació porque siempre me ha gustado también cuidarme este, la cara, <ríe> el rostro. No a lo mejor con, al principio no tanto como maquillaje, sino era más como de, ay, el protector solar siempre, el suerito, la cremita. Y entonces siempre les decía a mis amigas, ponte esto y aplícate esto y de esta forma y así. Y entonces yo me acuerdo que iba a encargar un paquete para mí de Estados Unidos y unas amigas dicen, ah, yo también quiero, y ah yo también, y yo también. Y entonces dije, a ver, tengo esta oportunidad también, este mercado, pues lo voy a hacer, ¿no? A ver qué sale. <risa> entonces, también pedí para mis amigas y un poco extra, pues, para vender. También me moví aquí en, Aguas en México, perdón, y empecé a encontrar como proveedores. Okay. Y fue cuando decidí también abrir mi, mi tienda en línea de maquillaje. Y en la tienda eh, empecé igual con las fotos. O sea, fotos de maquillaje de otras personas, de los productos. Y empecé a subir tips de, de maquillaje, de, de cómo aplicar algunas cremitas. Y así fue como se ha ido compaginando, ¿no? O sea, todo siento que tiene que ver mucho con mi carrera, con mi perfil. Claro. O sea, en la, en la carrera nos enseñan muchísimo a contar historias yo decidí contarlo este a través de, de las fotos pero también te enseñan mucho a cómo hacer engagement con una persona cómo conectar con las personas que te están este, viendo escuchando entonces siento que eso me ha ayudado muchísimo también para poder eh, pues, ayudar a las personas que me están viendo a través de mi tienda en línea como a, a ver esto te va mejor esto te puede ayudar y siento que ha sido todo. O sea, toda mi carrera me ha ayudado a ser la persona que, que soy ahorita y a tener los proyectos que soy ahorita.
0: Claro, eres el resultado de cada una de las experiencias que has vivido y me queda claro que no solamente tienes buen ojo para la fotografía sino también para las oportunidades y justo que has sabido muy bien este, proyectar estas ideas y estas oportunidades que ves para poderlos hacer proyectos que pues para ti sean rentables y te vayan acercando cada vez más eh, a, a tus metas profesionales. este La verdad es que también como que me, me llena de, me emociona escucharte porque pienso cuando uno es fiel a, a sus sueños que de verdad eres auténtico en cuanto a decir es que esto me gusta hacerlo esto me apasiona y, y que te vas metiendo y, y, y no dejando de lado eso creo que al final como que las oportunidades van viniendo ¿no? o sea tú las tomas y las trabajas pero pues las, pier, las puertas se, se, se van abriendo y eso es como una enseñanza muy bonita de decir atrévete sí. a mantenerte leal a ti mismo ¿no? y esforzarte por eso que quieres este, cuéntame para ti cuáles son las características que tendría un, un líder. Ay,
1: yo creo que sería mmm, como compromiso, compromiso como contigo mismo y con las demás personas, porque al final de cuentas tú eres la persona que va a guiar a pues a una comunidad a una a un cierto segmento entonces yo siento que es compromiso pero también siento que es mm, pasión porque si no tienes pasión eh, acerca de, de lo que sea no va a poder es, no vas a poder mm, guiar a la gente no vas a poder eh, engancharlos enamorarlos de lo que tú estás haciendo de tu proyecto de tu punto de vista entonces siento que también es pasión y también creo que es un poco de de fe de, de poder creer que tú vas a crear todo lo que necesitas para salir adelante, para crear nuevas oportunidades. Entonces siento que es fe, fe en ti, fe en las demás personas que están contigo y pues sobre todo en el, en el destino, en el futuro, que bien, tiene deparado para ti muchísimas cosas. ¡Ay, qué, qué bonito!
0: <risa> sí, sí, coincido contigo. Monse, al principio te pedí que te definieras en una palabra y me dijiste movimiento. ¿Por qué eres movimiento?
1: Porque siempre tengo que estar haciendo algo, conociendo algo, viendo algo. No puedo estar quieta un segundo yo creo, o sea, siempre quiero estar, a ver, puedo hacer esto, tengo que conocer esto, tengo que ir a este lugar, tengo que eh, moverme a tal lugar, tengo que siempre estar haciendo algo, siempre creando algo y creo que mi mente siempre está como pensando un poco más allá Estoy viviendo el futuro, pero es como, ok, ¿y qué tal que si hago esto? ¿Y qué tal que si voy a este lugar? ¿Y ya tengo planeado este, tal cosa para tal fecha? Entonces, siempre constante movimiento dentro de mí y eso me lleva a muchísimos
0: lugares. Qué importante, ¿no? Porque al final de cuentas lo que no se mueve se atrofia y creo que tú en realidad este, fluyes mucho con, con esa energía y con esa, este, pues sí, ganas de, de vivir que tienes. Eh, se nos está acabando el tiempo para despedirnos, dime cuál sería tu consejo para las y los emergentes que comparten tu sueño, que quieren este, pues, construir su éxito desde la comunicación, que sueñan con poder eh, ser este, emprendedores y emprendedoras exitosos, ¿tú qué les dices a todos ellos?
1: Bueno, pues primero que nada que encuentren lo que realmente les apasiona y lo que les gusta. Yo sé que suena como muy cliché, pero es como de verdad es lo mejor porque como ya les había comentado, por ejemplo en comunicación hay mil cosas a las que te puedes dedicar, pero si desde un principio encuentras algo que te gusta a mí para mí es muchísimo mejor que te vayas enfocando y enfocando y así te vas preparando, no? En este caso por ejemplo de la fotografía. Si yo no hubiera decidido que quería como enfocarme a tal cosa, pues a lo mejor no, no aprendo, no conozco, no me desarrollo en este tema. Entonces, si encuentran algo que les guste y aprendan, investiguen. A veces no todo nos lo da la universidad. Entonces, siempre podemos buscar un poco más allá. Eh, como ahorita tenemos mil plataformas, este... Spotify, YouTube, todo, ¿no? Libros, entonces busquen, aprendan, aliméntense Y para seguir sus sueños, pues yo creo que Que se tengan confianza Siento que cuando nosotros mismos sabemos lo que valemos Y lo que podemos lograr, podemos llegar muy lejos Yo sé que es muy difícil a veces decir Oye, pero es que afuera no se me están abriendo las oportunidades O afuera el contexto es un poco difícil Sí, yo lo sé, pero también sé que nosotros podemos crear grandísimas cosas, pero solo es confiar en ti y eso, o sea, confiar en, en todo el potencial que cada uno de nosotros tenemos porque cada uno de nosotros tenemos algo que nos hace diferentes a todos los demás. Entonces, es eso, encontrar lo que te gusta, confiar en ti, ser único y aportar eso que eres a lo que te gusta y eso te va a llevar, creo yo, a lugares
0: diferentes. Monse, muchísimas gracias por compartirnos de ti, por permitirnos conocerte, por estos muy buenos consejos que nos dejas. Eh, te deseo el mejor de los éxitos y emergentes los invitamos a acompañarnos en el siguiente capítulo.
1: Muchísimas gracias a ustedes, a ti, por invitarme, por... Abrirme este espacio, espero que todos los chicos que me están escuchando, todos los emergentes, bueno, se lleven algo y que sigan adelante en, en, toda, en todo su camino y todo lo que les depara el destino y pues muchas gracias nuevamente.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio de Emergente. Recuerda, el cambio lo haces tú mismo.